0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday is Tuesday. Freunde, es ist mal wieder Dienstag und nachdem wir euch die letzten Wochen mit Filmen verwöhnt haben, wird es heute mal wieder so ein bisschen back to the roots und das mache ich natürlich nicht alleine. Also wer wäre ich denn? Adrian ist an meiner Seite. Herzlich willkommen.
1: Was geht, Leute? Es ist echt ungewohnt, jetzt mal wieder hier zu sitzen gefühlt. Also, wir hatten auch schon mal off äh, Mike schon mal kurz drüber geschnackt, dass es irgendwie schon merkwürdig ist, wenn man eine Woche nicht aufgenommen hat, dass das schon direkt Entzugserscheinungen irgendwie hervorruft <lacht> und man so denkt, irgendwie hat man Ewigkeiten nicht mehr vor dem Mikrofon hm. gesessen. Aber wir haben es ja anscheinend hingekriegt. Ähm, die Mikrofone laufen, wir reden, mehr brauchen wir ja nicht. <lacht> ähm, und ich habe natürlich gleich wieder eine Frage für dich mitgebracht, Sammy. Ich bin gespannt. Und zwar, gespannt. wie viele Sneaker besitzt der größte Sneaker-Kollektor der Welt?
0: Oh, schwierig. Also ich bin ja schon immer in der Community verblüfft. Erstmal, was die teilweise für Regale haben. Also mhm. auch an Älteren Stuff und dann, wie viele LPUs manche einfach pro Woche sich reinziehen. <lacht> Krank, ne? Deswegen, äh, also ganz, ganz schwer einzuschätzen. Ich fand den Spruch von Hick mit damals geil. Ich glaube, der hat in irgendeinem Interview mal gesagt, dass er gerne 365 Paar hätte, sodass er jeden Tag einen anderen Schuh anziehen könnte. Ja, und das, das ist echt geil. war dann auch irgendwie so ein bisschen war immer so mein, mein Hirngespinst. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwen gibt, der wesentlich mehr schon hat. Also äh, ich weiß nicht, ob 1000 vielleicht schon irgendwie ein bisschen zu crazy ist oder ob das vielleicht sogar noch so Lowball-mäßig ist. Aber ich also wir reden, jetzt, also
1: um, um das auch nochmal fairer zu gestalten, wir reden jetzt hier nicht über irgendeinen Sneaker-Reseller, der, nee, 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 also der eine Mutter eine, der bei Nike auch. hat, der dann irgendwie 50.000 Kartons zu Hause stehen hat, sondern es geht
0: um eine Personal schon, Collection. Ja. ja, aber ich... Also ich finde 1.000 unnormal viel, aber irgendwie könnte ich mir auch vorstellen, dass es nicht so viel ist. Deswegen würde ich mich, glaube ich, irgendwie so zwischen 500 und 1.000 positionieren. Wahrscheinlich ist es viel, viel, viel mehr, aber ich würde jetzt einfach mal 680 sagen. Okay. Und ich bin sehr gespannt jetzt. 2012 wurde Jordan
1: Geller ins Guinness Buch der Rekorde aufgenommen, da er 2.388 Ach. verschiedene Paare in seiner Sammlung hat. Er verdiente Shit. sein Geld durch Resale über Ebay, was durch einen Bann von Nike 2009 endete. Daraufhin <lacht> eröffnete er das erste Sneaker-Museum der Welt in San Diego, das
0: Schuhseum. Nice. Mag man den jetzt oder hasst man den? Weil er war ja, also wir hätten ja keine Reseller per se, aber wenn man sich sowas Digges aufbauen kann, dann ist das ja wahrscheinlich schon so mit Backdoor-Aktivitäten verknüpft. Uh, crazy. Aber
1: anscheinend ja auch in der Zeit, wo das jetzt noch nicht so das stimmt, gang ja. und gäbe also, war. Ne? So also, richtig
0: da, wem was weggekauft hat, er wahrscheinlich dann auch nicht. Also von daher crazy. 2.300 Paar. 88 Paar ja. Boah. Ganz wild. Also. Tages.
1: Ja, also ich muss auch sagen, es ist ja immer so die Frage, wie viele Paare braucht man, wie viele muss man irgendwie haben, ich finde, das kommt halt auch echt drauf an, wie man auch die Schuhe dann nutzt. Ne? Also wenn ich, mhm. äh, bestes Beispiel ist ja immer an On-Feed-Fridays, wenn ich dann immer sehe, was die Community uns schickt, da ist dann auch immer jede Woche was anderes am Fuß. Und ich glaube nicht, dass die Leute uns jetzt nur ein gestelltes Foto für den Tag immer schicken, <lacht> äh, sondern dass das dann halt auch einfach variiert bei bei denen. Und dann ist das auch völlig okay. Ich, habe nur bei mir selber gemerkt, dass ich einige Schuhe wirklich gar nicht mehr getragen habe. Und dann ist immer so mhm. die Frage, braucht man den jetzt so als Ladenhüter oder kann man dann lieber äh, nochmal irgendwie 200 Euro oder sowas damit machen und dann sich wieder was anschaffen, was man dann wieder gerne am Fuß hat. Aber das ist äh, ja so ein Thema für sich. Das kann man, glaube ich, jedes Mal wieder aufs Neue diskutieren. Da gibt es verschiedene Blickwinkel, die alle Safe. richtig haben. Per se
0: hätte ich schon gerne wirklich ein paar mehr, weil ich habe auch so das Gefühl, dass wenn man den Leuten dann erzählt, wie viel man wirklich dann hat und ich glaube <lacht> bei mir sind es 50, bei dir, ich weiß nicht, 30 oder Nee, ich bin jetzt 25. bei ja, 25,
1: 25 bin ich. Das ja. ist
0: ja dann in diesen Sphären, wenn man sich halt das bei den anderen schon anguckt, irgendwie schon immer so lächerlich wenig, aber <lacht> ich habe das oft so, heute zum Beispiel trage ich eine helle Dime-Hose, sowas Entspannteres. Und dann stand ich so vom Schuhschrank und dachte so, Digga, du hast jetzt keinen Schuh, den du damit rocken kannst. Irgendwie fehlt immer noch was, obwohl man wirklich von bis da schon hm. stehen hat. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich irgendwie 100, 200 Paar hätte und werde ich wahrscheinlich auch irgendwann haben, wenn ich mal Platz habe und äh, das Leben so seinen Gang geht ähm ich wäre, glaube ich, völlig überfordert. Also ich finde es jetzt schon schlimm, dass ich beispielsweise meinen Sockenie hatte ich jetzt vor zwei Wochen das letzte Mal an und werde ich wahrscheinlich auch erst wieder in einer oder in zwei Wochen anziehen. Und irgendwie kommt mir das nicht gerecht vor. Das ist so ein bisschen dieses Toy-Story-Ding, dass halt die Leute, die die Gegenstände auch Gefühle haben und die dann traurig sind, dass die nicht so oft kommen wie dann irgendwas anderes. So ist das. Und das ist ein guter Stichpunkt
1: zum Thema, welche Schuhe trägt man denn so? Denn die Discord-Frage der Woche ist diese Woche von Ferdi. Und der hat geschrieben, welche Sneaker-Cleaner benutzen wir denn? Und mm. ich habe jetzt einfach mal dazu nochmal mal gedichtet zur Frage, wie oft wir denn unsere Schuhe ja. putzen. Ähm, ich hatte das ja tatsächlich vor gar nicht so langer Zeit mal auch gepostet, dass ich mal so einen richtigen Schuhputztag eingelegt habe. Und dann mhm. wirklich von, ich glaube um 11, 12 habe ich mich angefangen hinzustellen im Badezimmer und war um 17, 18 Uhr fertig <lacht> und habe da wirklich da einen weggeschrubbt im Badezimmer und äh, ja, Sammy, welchen
0: Sneakercleaner benutzt du denn? Das weiß ich gar nicht. Ich bin da tatsächlich immer so ein bisschen 50-50 unterwegs und ich muss irgendwie schon mal deine zweite Frage eingehend beantworten und zwar viel zu selten putze ich aktuell. Also meistens beschränkt sich das dann wirklich auf diese äh, Microwipes von Sleeker, also einmal drüber mit so einem mhm. äh, feuchten Sneakertuch, um den groben Schmutz halt so wegzukriegen, aber so richtig intensiv geputzt habe ich wirklich, ich will das gar nicht erzählen eigentlich, aber schon viel, viel, viel zu lange nicht mehr. Die Schuhe sehen überraschenderweise alle halt noch ganz gut aus. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie dringend putzen müsste. Was dann vielleicht auch bei uns so der Unterschied ist, dass ich halt dann wirklich bei Scheißwetter irgendwas anziehe, was halt das dann auch verträgt. Und das meiste dann halt eigentlich nur bei gutem Wetter anziehe. Deswegen ja. ist da der Verschleiß vielleicht auch ein bisschen oder vielleicht auch wesentlich geringer als bei dir. Aber sonst bin ich da tatsächlich häufig jason mark team also diesen, äh, diese Essence quasi, diese ja. lila Flasche, ganz iconic, mit ein bisschen Wasser. Oder halt von Sleaker äh, liebe Grüße an euch, die haben halt auch ein richtig krasses Produktportfolio. Ist jetzt auch keine Werbung an der Stelle. Aber damit habe ich auch schon ein, zwei Mal ein bisschen größere Sachen geputzt und fand ich auch überraschend geil. Also ich glaube, am Ende gibt es gerade mittlerweile auch viel, viel Gutes, das finde ich auch ziemlich nice. Äh, von diesen ganzen Crap-Sachen halte ich mich fern. Da habe ich halt viel Schlechtes gelesen. Ich habe jetzt selber keine eigenen Erfahrungen damit gemacht, aber ich bin halt mit Jason Mark und mit den sneaker sachen zufrieden und weiß dann nicht, warum ich da jetzt irgendwie groß nochmal umswitchen sollte. Barmer ist ja auch aktuell irgendwie ein Riesenthema bei den Schuhen, dieses ähm, Elements. Mhm. Habe ich noch nicht ausprobiert, sieht aber auch geil aus und äh, da schwören ja auch so einige Sneaker- firmen drauf. Deswegen bei mir ist es, um das jetzt nochmal abzukürzen, Jason Mark und Sleaker.
1: Ja, das kann ich auch bestätigen, bei mir auch. Ich setze auch sehr viel auf Jason Mark, aber ich habe auch noch sehr viel Carbon-Kolonial mit in der ja. Verlosung. und. Ich habe tatsächlich von Crab Protect habe ich nur diesen einen Stift zum Mitsol nachmalen. Den habe ich von Crap Protect der Hattest der du für Ultraboost
0: damals, glaube ich, ne? Oder Genau, was?
1: den habe ich für Ultraboost und auch bei MX90, bei meinen Infrareds, habe ich auch schon mal die Mitsol nachgemalt mit dem. Das ist funktioniert. der noch gut?
0: Also hält er sich über Ja, das Jahre? hält sich gut.
1: Das muss man schon auch mal wieder neu machen, so, aber ich würde mal behaupten, so ein halbes Jahr pummelig, mhm. das, das hält er aus. Und bei mir kommt es wirklich drauf an, auf den, ja, Verdreckungsgrad meiner Schuhe. Irgendwann nerven mich dann so ein, zwei Paare und dann sage ich, okay, gut. Und dann gucke ich gleich mal, was bei meiner Freundin so im Schuhschrank auch mal wieder eine Kur vertragen könnte. Und dann mache ich das einmal mit. Und ich mache es eigentlich immer so, dass ich ähm, nach, also vorm Winter, die ich sag jetzt mal, Sommersneaker, die jetzt wirklich nichts im Winter verloren mhm. haben, dass ich die einmal frisch mache, also komplett, dass sie komplett das komplette Pflegearsenal von mir einmal zugefügt bekommen und dann quasi in den Winterschlaf dürfen. Und das gleiche mache ich dann im Frühling mit den Winterschuhen. Also auch meine timberland Boots, die werden dann einmal komplett äh, gesäubert und dann kommen die wieder in ihre Box und dann werden die erstmal wieder ich würde schon sagen, auf den Speicher verfrachtet, aber äh, <lacht> so, so weit ist es noch nicht. Ähm, Nee, aber dass ich dann quasi Ich habe natürlich auch Schuhe wie jetzt zum Beispiel den John Vierer White Oreo, den ich den ganzen Jahr lang trage, der natürlich nicht. Aber so einen oder anderen Schuh, ähm, der hat dann schon mal seine Zeiten, wo der wirklich nur auf dem Regal wartet, wieder in Einsatz zu kommen. Und dann finde ich es immer ganz geil, wenn ich dann im Frühling, sage ich mal, dann bei den Sommerschuhen meinetwegen den easy 350 oder sowas, wenn ich den rausholen und der ist einfach tiptop sauber mm. und dann freue ich mich umso mehr, dass wieder die Zeit ist, den zu tragen.
0: Finde ich tatsächlich auch nice, kann ich aber irgendwie nicht, also wenn dann im Winter oder im Dezember gibt es ja auch mal irgendwie einen schönen Tag, wo es dann so ein bisschen sonnig ist, da rocke ich dann das, was dann raus kann und ansonsten habe ich wirklich so meine 4, fünf Schiedwetterschuhe da gehört dann der New Balance 992 dazu, mein ACG Nike, so die gehen bei Wind und Wetter und dann hier und da mal, wenn man trotzdem irgendwie ein bisschen flash und weg sein will, der Arme Manier Jordan 3. Aber sonst ist da wirklich eigentlich alles immer in Rotation, aber wie gesagt, dann auch nur wirklich bei Schönwettergeschichten. Aber schöne Frage.
1: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt, Leute, ihr habt's hoffentlich lange ersehnt erwartet, dass wir wieder eine Release-Folge machen. Wir haben wirklich: erst hatten wir die Jubiläumsfolge, dann hatten wir das Reebok-Battle, was übrigens haben wir auch noch gar nicht erzählt, oh, stimmt. unentschieden ausgegangen ist. Also wirklich auf die Stimme genau ist. Es ist ein Tie Game. Ähm, <lacht> und deswegen dürft ihr die nächste Brand bestimmen. Ähm, wir werden euch Bescheid sagen, sobald die nächste, das nächste Battle ansteht. Aber ja, Sammy und ich kriegen beide einen halben Punkt und die werden beide abgerundet und dann äh, geht es in der nächsten Runde weiter. Das hat und sich schon
0: so angefühlt, dass es spannend wird. Also ja, aber, dass das war es dann auch. wirklich so auf den Punkt genau sein wird. Also. Ich musste da auch dann nochmal meine Freundin im letzten Atemzug quasi animieren und sagen, ey, jetzt stimme ab und dann war es wirklich äh, unentschieden. Also crazy, wirklich. Crazy, crazy, crazy.
1: Aber auf jeden Fall hatten wir jetzt äh, das Sneaker-Battle, dann hatten wir die äh, ja, Filmfolge, die ein bisschen eskaliert ist und jetzt ähm, sind wir in der vierten Staffel endlich mal wieder mit einer Release-Folge da. Und Leute, ihr kennt mich, ich bin hier der Sportsmann und... Äh, <lacht> Es stehen, die neue NBA-Saison steht in den Startlöchern. Wenn ihr es jetzt hört, am Donnerstag, glaube ich, kommen die ersten Spiele in der Nacht. Und jetzt in den Freundschaftsspielen in der Preseason ist bei Grant Williams, das ist ein Guard von den Boston Celtics, ist der Schuh ja komplett einmal auseinandergefallen. Er wollte zum Korb ziehen und ist wirklich mit dem rechten Fuß auf den Parkettboden gegangen und ist dann wirklich ist das komplette Upper quasi weggerissen. Und er stand dann plötzlich mit der Socke einmal durch den Schuh durch auf dem Feld. Und äh, jetzt gab es riesen Eklat, deswegen, weil der Air Jordan 37 an seinem Fuß war und der ja auch noch nicht so alt ist und auch ne, ein bisschen <lacht> eigentlich in solchen Spielen ja auch promotet werden soll. Und das natürlich schadet dem Schuh natürlich schon mal sehr doll, dass äh, ja der kein NBA-Spiel, sage ich mal, durchhält. Jetzt sind aber auch im Nachhinein Bilder aufgetaucht, dass Grant Williams die irgendwie ganz merkwürdig schnürt. Also es gab hier so ein mhm. Foto, wo die Zunge so komplett kom komisch gekrempelt war. Also die war nicht richtig hochgezogen. Und die Schnürsenkel waren auch nur so halb geschnürt. Also so ganz strange, wo jetzt wieder vielleicht auch welche aus dem Hause Jumpman sagen, ja, ne, also die Schuhe können natürlich auch nur funktionieren, wenn sie richtig genutzt werden. Am Ende des Tages, finde ich, ist das ein krasser Flop. <lacht> Was hast du dazu?
0: Ja, es ist echt schwierig zu beurteilen. Gerade finde ich wirklich dieses Argument mit dem Schnüren, das zieht, finde ich, ein bisschen. Ich stelle das auch, äh, wenn ich in Hamburg unterwegs bin, auf der Straße fest, wenn ich da Leuten an die Füße gucke und sehe, dass die halt entweder so gar nicht geschnürt sind, dass sie natürlich komplett vertreten sind. Also, hm. dass dann irgendwie da schon so ein leichter Knick in der Optik ist, dass die Sohle, also gerade wenn man so ein bisschen nach innen läuft, auch dann so total verzogen ist. Aber auf der anderen Seite äh, ja, darf sowas ja irgendwie trotzdem nicht passieren. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt auf falsche Handhabung schieben kann, aber ist auch schön, dass Nikes räudige Qualitätskontrolle immer auf ganz großer Bühne dann irgendwie auch mal oder Jordans Qualitätskontrolle äh, stattfindet und vielleicht wird das ja in Zukunft besser. Wahrscheinlich nicht, aber super crazy und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass der Boy sich da vielleicht krass verletzt hätte und im schlimmsten Fall halt nie wieder spielen könnte, also das will ich mir gar nicht ausdenken, aber das wäre ja möglich gewesen, ja. also das ist ja, da, jetzt im Nachhinein, lustig ist es nicht, aber es ist halt erwähnenswert, man spricht gern drüber, man tauscht sich darüber aus, aber das hätte ja absolut in die Hose gehen können und von daher ja, wahrscheinlich wird das jetzt versanden, ich weiß jetzt nicht, ob äh, Grant Williams da irgendwie wie der dazu steht, ob der sich schon geäußert hat oder was der jetzt da mit Jordan vorhat. Aber ja, schlechter geht es ja irgendwie gar nicht zu promoten. Auf der anderen Seite aber, wenn wir uns jetzt mal Teslas Superpanzer angucken, wo Elon was <lacht> gegengeschossen hat und dann war das kugelsichere Glas doch nicht kugelsicher. Wir sprechen jetzt über den Jordan 37 und vielleicht braucht er genau das, dass die Leute sich den angucken. Also ich glaube jetzt nicht, dass das <lacht> natürlich geplant war. Nee, nee. Aber wenn man jetzt so einen weiterdenkt und wenn du wahrscheinlich Reddit jetzt aufmachst, sind da bestimmt schon die ein oder andere Verschwörungstheorie.
1: Ja, das, das Ding ist, es ist ja auch nicht das allererste Mal, auch nicht bei Nike. Ähm, ich kann mich noch erinnern, dass sein Williamson, der hatte auch diesen Naruto-Jordan-Schuh, falls dir der noch was sagt. Mhm. Ähm, der hatte auch, ich glaube, das war ein Paul-George-Schuh, ähm, der ihm auch komplett explodiert ist da im Spiel. Also das ist nicht das allererste Mal und man muss da auch immer sagen gerade bei diesen Signature-Schuhen, ähm, die sind ja auf die Leute auch komplett angepasst. So, Das ist mhm. halt äh, zum Beispiel, deswegen ist meine Theorie ja, dass der LeBron James Schuh halt auch nicht gut ankommt in der breiten Masse, weil wer hat denn die Statur und wer hat das, diese Art von Basketballspiel wie den LeBron James und deswegen mhm. funktioniert das Ganze nicht. Aber nun gut, ähm, wir werden das weiter verfolgen, was mit dem Jordan 37 passiert, was mit Grant Williams passiert und ähm, sind hoffentlich alle heiß auf die neue Saison. Wer, ja, wir haben hier noch einen Riesenskandal, denn äh, es wurde verkündet, dass FedEx 96.000 Dollar an Produkten von Footlocker nicht richtig ausgeliefert hat oder eher gesagt gestohlen, könnte man auch sagen. Ein Fahrer quasi, ne? Ja, äh,
0: wie zur Hölle ist sowas <lacht> möglich, frage ich mich. Ich kann es dir auch nicht sagen und ich glaube, das ist wirklich auch nur ein Fall von vielen, der dann so ein bisschen auch rauskommt oder aufgeklärt wird. Also ich glaube, äh, der Typ hat ja irgendwas, bei Footlocker soll der ausliefern und hat das dann alles bei sich gebunkert. Und wenn ich das so richtig gelesen habe, hat ja irgendein Footlocker-Arzt so ein bisschen, äh, war ein bisschen skeptisch. Und dann kam das halt raus, als die dann die Wohnung da äh, hops genommen haben von dem Driver, dass der halt Ware im Wert von 96.000 Euro da rumstehen hatte. Wie gesagt, ich glaube, das ist nicht das erste Mal und ich glaube wirklich, dass es leider Gottes äh, bei den Paketdiensten auch Leute gibt, die sich daran bedienen. Gerade bei Nike zum Beispiel, die ja immer raufschreiben, was für ein Schuh drin ist und mit welcher Größe. Ja, was ja eine absolute Katastrophe ist. Wird die Logistik wahrscheinlich ein bisschen vereinfachen, aber im Großen und Ganzen ist das schon echt fahrlässig und... Äh, ich muss gestehen, ich bin da auch mal ein bisschen sensationsgeil und verfolge das immer, wenn das irgendwie bei den Sneakerholics oder so Thema ist. Ich erinnere mich bei dem Travis Low Reverse Mocker, dass da wirklich jemand dann statt des Travis äh, einen Adidas Superstar getragen drin hatte. Wo man halt davon ausgehen kann, dass irgendeiner in der Lieferkette seine Schuhe da reingepackt hat und sich die Dinger rausgeholt hat. Also das ist wirklich komplett crazy und... Ja, keine Ahnung, ey. Man will es natürlich nicht gut heißen. Die haben halt einen arschschwierigen Job. Aber dann musst du dir vielleicht was anderes suchen, wenn du dich da irgendwie bei deiner Arbeit bedienst. Also einfach nur absurd, in welche Richtung sich das alles so entwickelt.
1: Ja, ich muss auch generell sagen, ich will jetzt den ganzen Berufszweig nicht irgendwie in ey, Da gibt es auch genug gute Leute, ja, die auch genau. Bock haben auf den Job safe. Aber alleine diese Angst, dass das nicht richtig zugestellt wird, mm. habe ich eigentlich immer. Also, ich auch. Safe, ich habe da ja. immer Trust Issues, auch wenn das um Hausarbeiten geht, die ich irgendwie in die Uni schicken muss. Also, selbst wenn ich da irgendwie mit, ja, versichert mit, bitte gib das persönlich ab mit Unterschrift, mm. bin ich da immer noch nicht so ganz koscher mit, dass das wirklich ankommt. Ja. <lacht> und das ist ja auch bei Schuhen und sowas so. Also, äh, wenn ich Schuhe verkaufe, ich verschicke nur versichert und hm. Sendungsnachverfolgung äh, sowas, weil man weiß halt nie und das muss nicht mal irgendwie der Fehler von einem Fahrer oder sowas sein, das kann auch einfach ja, keine Ahnung. Im Lager falsch einmal mit dem falschen Etikett ja, drauf das oder so. Sind ja
0: viel, so viele Leute, die da irgendwie ja. letzten Endes irgendwie dran mitarbeiten. Ich hatte das auch erst vor ein paar Wochen. Ich habe mir ein neues iPhone zugelegt und das war über eine Woche mit DHL unterwegs und da hat sich vier Tage nichts getan in der Sendungsverfolgung. Hm. und habe ich halt angerufen. Erstmal bei O2 meinte so, yo, können wir das mal bitte checken? Und er sagt so, ja, nee, das sieht doch alles gut aus. Und meine ich ja aber das bewegt sich jetzt hier seit vier Tagen nicht. Ja, das ist voll normal, also das ist manchmal leider so. Und ich dachte mir so, Digga, wenn du jetzt irgendwo was bestellt hättest und das Ding bewegt sich vier Tage nicht und dann ist es halt noch so ein hochpreisiges Ding... Da wird sie doch auch überall anrufen und der meinte dann, ja nee, das wird dann die nächsten Tage definitiv zugestellt, das steht hier alles so. Dann meine ich so, okay, alles klar, dann melde ich mich in zwei Tagen nochmal, hat sich dann wieder nichts getan und dann irgendwann nach dem fünften Tag habe ich dann eine Mail bekommen, dass es fehlgeleitet wurde, dass sich das etwas verzögert und ich glaube dann in Summe nach elf oder zwölf Tagen war das Scheißding dann endlich da. Und das wurde dann nochmal nachverpackt von DHL, da hatte ich dann auch übertrieben Panik, dann habe ich noch eine Mail bekommen, dass das nicht mehr automatisiert alles gescannt werden konnte, sondern von Hand alles, also da kam wirklich alles zusammen und dann kam dieses Scheißpaket bei mir endlich an und dachte ich schon, okay, gut, nachverpackt, alles easy, guck so iPhone war drin, aber die Verpackung, dieses Sicherheitssiegel von Apple, war zur Hälfte schon aufgerissen. Und da dachte ich auch nur so, mhm. Alter, ey, was geht denn hier jetzt noch ab? Aber äh, long story short, alles cool, Handy ist da, alles funktioniert, aber ey, das ist manchmal echt wie verhext, wirklich.
1: Ja, also ich wurde bisher noch nie verarscht von DHL oder sowas, aber ich will es mir nicht ausmalen und ich glaube irgendwann <lacht> <Komm, lacht> ja, sucht mich das auch nochmal heim. <lacht> ähm, ja, noch etwas zu dem ganzen Thema, um jetzt mal abzuschließen mit den Sneaker News. Äh, hat ja Korea verkündet, dass sie jetzt schärfer gegen Reseller vorgehen wollen und auch Bestellungen stornieren, wenn der Verdacht besteht, dass es sich um Reseller handelt. Und da weiß ich tatsächlich nicht, was ich davon halten soll? Kannst du mich da irgendwie aufklären, Sammy? Oh,
0: ja, weiß ich nicht. Also gefühlt liest man sowas ja einmal im Jahr, dass die Brands halt auch ein bisschen mehr dagegen vorgehen wollen. Und wenn die den Verdacht haben, dass da irgendwie einer mit acht Accounts sich das Ding zieht, dass dann was passieren soll. Aber bisher habe ich nicht den Eindruck, dass da irgendwas gemacht wird oder irgendwelche anderen Kontrollen durchgeführt werden. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie das in der Praxis funktionieren soll, dass man das irgendwie so ein bisschen einschränken soll. Also das Einzige, was ja möglich ist, ist ja irgendwie so die Adressen zu checken ja. beim Entry. Also da wird es ja wahrscheinlich irgendwelche Programmierer geben, die das können. Aber ja, ganz ehrlich, ich glaube, Nike ist es am Ende auch völlig egal, wer da die Schuhe kauft oder wahrscheinlich leider auch den meisten Brands. Also die machen ja eh ihre Kohle und ob das dann alles bei einem Typen landet, ist dann, glaube ich, auch letzten Endes für den... Für den Kauftransfer, für den Akt völlig egal, aber es wäre natürlich geil, wenn es nicht möglich wäre, sich da mit 10, 15, 20 Accounts da oder mit irgendwelchen Bots äh, vorzudrängeln. Fände ich schon gut, ist auch schön zu hören, dass es anscheinend irgendwie Thema auch bei den Brands ist, dass sowas irgendwie verhindert werden soll, aber am Ende des Tages, glaube ich, ist das irgendwie nur so ein bisschen, ja, erzähl denen das mal und dann passiert halt nie wieder was.
1: Aber meinst du nicht, wenn man das jetzt wirklich betreiben würde, wenn jemand wirklich gegen Resale irgendwie vorgehen würde? Ich weiß nicht, mit welchem Konzept das klappen könnte im modernen Zeitalter, aber wenn man jetzt wirklich da wieder hinkommt, dass pro Person für den Eigenbedarf sich ein Schuh gekauft werden kann, ich glaube, dann wäre das, das der Anfang vom Ende von Nike. Weil das ist, glaube ich, das Letzte, was Nike so richtig an der Spitze hält, ist der Resale-Markt. Mhm. Weil, tut mir leid, aber jetzt auch im Sinne des Podcasts, wenn man jetzt irgendwie Releases und sowas nachguckt, Nike ist so das Letzte, wo ich was Gutes finde, was mich jetzt wirklich anspricht mhm. und wo ich jetzt denke, da ist jetzt wirklich ein Mehrwert für unsere Zuhörerschaft, wo ich jetzt wirklich sage, okay, das muss man wirklich erzählen, weil äh, sorry, der nächste Nike Dank in Blau mit Gelb und nennen wir ihn Brasil, äh, was, also wie oft soll man, dann kann man jede Woche nur noch über Nike Dunks reden oder ich weiß genau, was du meinst, über Air Force oder über Air Force Shadow oder also so, das ist irgendwie nichts mehr Außergewöhnliches und nichts mehr, wo man jetzt wirklich drüber reden muss und ja, ich glaube das ist ja eigentlich so noch das Letzte, was halt diesen ganzen Hype um die Dunks und sowas am Leben hält, dass man halt sagen kann, ja guck doch mal bei StockX, was der mhm. kostet. Und ich meine jetzt nicht, dass jetzt Dunks jetzt per se schlechte Schuhe sind, aber ich meine, ähm, so wie Nike. Das ist halt das
0: Einzige, was Nike am Leben hält. Ja, ja, so, ja, genau. Und was? So,
1: und so wie die das spielen, momentan, ähm, kannst du nur mit Resale das Ganze dir schön reden. So. Und das kann mir auch keiner sagen, die werden da der Geschäftsführung Montag, wenn die ins Büro kommen, um meinetwegen um, um 8 Uhr morgens, dann machen die den Rechner an und gehen erstmal auf StockX und gucken sich erstmal <lacht> an, wie geil dann alle ihre Schuhe wieder Skyrocking in die Höhe schießen. Und deswegen ja, ich glaube da nicht dran und ich würde auch an Nike-Stelle davon abraten, sich da wirklich drauf zu versteifen und äh, den Resale-Markt quasi so
0: versuchen zu egalisieren. Ja, ich, ich glaube auch, da wird nichts passieren. Also ich würde es persönlich gut finden, wenn das, also wir haben ja schon oft drüber gesprochen, es gibt halt nicht die perfekte Lösung bei irgendwelchen Releases. Also das ist ja. wirklich, wenn ich wüsste, würde ich es euch sagen. Aber ich habe keine Ahnung, wie man das ansatzweise fair gestalten soll, abseits von irgendwelchen Retail-Releases halt, so in irgendwelchen Stores. Da geht es halt noch, aber solange das online ist und solange es, immer irgendwelche Leute gibt, die halt vielleicht auch ein bisschen gewiefter sind als irgendwelche Internetseiten, wird das Thema immer so weitergehen und ja, Nike brauche ich dir auch nicht viel erzählen, also wie du schon gesagt hast, es geht nur noch um Dunks, Air Force und Jordans gewissermaßen, aber sonst ist da halt nicht viel und auch Qualität scheißt halt rein, die Farbwege gerade so auch auf den Dunks, das ist alles irgendwie so gar nichts, deswegen umso schöner, dass dann jetzt gerade auch in meinen Augen so Brands wie Sorkani oder Mizuno äh, wirklich richtig, richtig, richtig geile Dinge abliefern.
1: Yes, kommen wir mal zum, ja, wahrscheinlich für viele das Release des Jahres. Der Air Jordan 1 Lost and Found soll 500.000 Paare stark sein. <lacht> Erstens, Sammy, glauben wir das? Zweitens, selbst wenn es stimmt, meinst du, dass wir alle einen Jordan Lost and Found kriegen? Und drittens, mmh. wer hat diese Zahl in die Welt gesetzt?
0: <lacht> ich habe das schon äh, zum Kollegen gesagt. Äh, ich gebe auf diese ganzen angeblichen Stockzahlen so gar nichts. Also da könnten die mir jedes Mal sagen, dass es 500.000 gibt. Genauso können sie mir sagen, dass es 10.000 gibt. Also ich ich weiß nicht, wer die Zahlen immer ins Rennen schickt, also da wird wahrscheinlich irgendwie durch Mundpropaganda gesagt werden, dass mein Onkel bei Nike arbeitet und der meinte das und dann wird es halt breit getreten, aber am Ende des Tages wird das Ding, glaube ich, trotzdem ein Ding der Unmöglichkeit und da sind wir auch wieder beim Resale-Thema, also da wird dann wahrscheinlich auch extrem viel hinter der Tür verkauft werden und was dann am Ende in der Sneakers-App landet und was bei den Stores... Das Ding kriegst du nicht. Also kann ich alle jetzt schon enttäuschen. Ich werde es probieren, weil ich finde den nice. Ich finde die Story dahinter jetzt auch nicht so geil. Aber der Colorway ist halt schon ikonisch. Und ja, es ist mal wieder ein bisschen was, was den Einser-Jordan auch so ins Gespräch bringt. Aber all in all, ja, weiß ich nicht. Also ich wäre auch nicht traurig, wenn ich keinen davon abkommen würde, bin ich auch ehrlich. Aber ja. so vom Ding her, die ganzen Zahlen, die da im Vorfeld und im Nachfeld auch immer so kursieren, juckt mich wirklich gar nicht. Also ich weiß nicht, wie es bei dir da ist.
1: Nö, also ich werde für Freunde mein Glück versuchen, weil für mich selber brauche ich den jetzt nicht, auch wenn das der ikonischste Colorway ist und hier und da, aber ich bin zufrieden mit meinem Einser Jordan manier und da muss äh, in dem Sinne nicht zwangsläufig was dra äh, was Neues rein, außer es handelt sich um den Air Jordan Nigel Silvester OG hi, der zweite Colorway in schwarz, weil das, Sammy, ist für mich eine
0: ganz, ganz krasse Granate. Stark, ja. Ich fand den von 2018... Unnormal geil, hätte ich super, super gerne gehabt, auch wenn ich damals nicht mal ansatzweise wusste, wer Nigel Sylvester ist, bis ich dann irgendwann mitbekommen habe, dass es anscheinend ein geiler BMXer ist und generell auch ein sehr, sehr cooler Typ. Und ich weiß auch noch, als der Erste damals rauskam, dass ich da in Buxtehude trinken war, den Freitag, und Samstag das dann klassisch mit so einem Bierschädel verpennt habe. Also es hat mich auch übertrieben krass <lacht> geärgert, weil da war der Jordan 1 bei mir auch noch ganz, ganz weit oben im Personal-Ding. Und das neue Ding, was da jetzt angeteast wurde oder was er, glaube ich, irgendwo am Fuß hatte, wo man jetzt natürlich davon ausgehen möchte und wahrscheinlich auch soll, dass der bald kommt, finde ich auch sehr, sehr stark. Also ich kann dir auch nicht sagen, wieso, aber irgendwie finde ich den unnormal geil. Ja, also für mich, für mich,
1: ja, für mich ist das Ding eine 9,5 von 10. Also auf dem uh. Jordan 1 kann man nicht besser performen. Finde ich Stark, ganz ja. krass. Also ich finde also, find das Upper einfach geil, dass du einfach einen dunklen Schuh hast, diese Cremetöne, dann dieser Mini-Swoosh vorne, es ist alles krass. Die Outsole einfach wirklich, kann man nicht besser machen.
0: Ja, safe. Also würde ich mich auch irgendwo so mit einranken. <lacht> äh, ich bin mal gespannt, wie der dann so in live aussieht, wenn der dann vielleicht irgendwann Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres kommt. Aber richtig, richtig gute Arbeit und ja, kann ich auch nur von schwärmen. Hätte ich auch tatsächlich lieber als den Dustin Found, muss ich auch ehrlich sagen. Aber ich glaube, auch das Ding wird ein Ding der Möglichkeit werden. Also sollte man sich auch nicht zu früh freuen. Aber ich drücke euch allen die Daumen. Also das ist schon sehr, sehr geil. Um nochmal kurz das
1: Thema AirJoint für heute abzuschließen, habe ich hier nochmal zwei kleine Releases für euch dabei. Oder eigentlich kleines ist es nicht. Aber DJ Khaled bringt ja das Air Jordan 5 Pack auf den Markt und da muss ich sagen, habe ich mir bei vier Colorways erstmal mehr erhofft, <lacht>
0: weil ich irgendwie nicht ganz weiß, was da jetzt hintersteckt. Ich ahne es auch nicht so ganz und ich finde es auch irgendwie farblich so ein bisschen Joe Fresh goods mäßig adaptiert. Also das war so mhm. mein erster Eindruck, als ich die Colorways gesehen habe. Finde ich aber per se alle auch nicht schlecht, muss ich sagen. Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, ah, nee, aber ich weiß nicht, irgendwie erwartet man bei einem DJ Khaled in meinen Augen irgendwie ein bisschen mehr, aber ja. Ich kann dir auch nicht sagen, was. Also es gibt immer so Sachen, auch wenn irgendwelche Alben rauskommen, die höre ich dann. Die sind gut, aber irgendwie springt der Funke halt dann nie über und so ist es hier dann auch. Ich bin auch ein bisschen genervt von DJ Kellett irgendwie aktuell, so ein bisschen, weil der ist mir zu omnipräsent und <lacht> auf dieses Standing, was er hat, im Hinblick auf Langlebigkeit, also das letzte Album, das jetzt vor zwei Monaten rauskam, ich weiß schon nicht mal mehr, mehr, wie es heißt, wo gefühlt Ganz yeah. Amerika drauf vertreten war, war auch irgendwie ein Luftpups für mich. Also hat jetzt nicht so einen Nachhall gehabt, wie es halt irgendwie früher war. Also liegt wahrscheinlich auch nicht an Kerlet, sondern eher generell an der ganzen Musikindustrie und so, aber ich weiß nicht, irgendwie bin ich momentan satt von dem Boy. Ja, ach, ich finde, ich finde,
1: Kerlet muss man immer so in zwei Aspekten sehen. Einmal als Musiker und einmal als äh, so als freischaffender Künstler sage ich mal, was er jetzt hier auch hier macht. Und ich habe mir in dem Sinne mehr erhofft, weil die DJ Khaled Sneaker Collection, falls jemand mal das mhm. gesehen hat, ist wirklich Wahnsinn. Ich glaube Nice Kicks oder so hat mal so ein Video mit ihm gemacht. Es ist wirklich gestört. Also eine bessere Sneaker Collection habe ich so <lacht> noch nicht gesehen. Und da kann man schon eigentlich oder hätte ich darauf vertraut, dass ein bisschen was Besseres rauskommt. Ich ahne so ein bisschen die Farben im Punkt so Florida-mäßig, kommt mir das so ein bisschen vor, da wo er halt wohnt. So, das ist alles sommerlich, sind frische Farben. Aber ja, nichts, was mich jetzt unbedingt anspricht. Und ja, dein Favorite? Nee, ich habe da wirklich. Es ist für mich, spielt alles auf der gleichen Linie. Ich weiß auch nicht, ist da We the Best hinten im, auf dem Heel drauf?
0: Unten an der Sohle, glaube ich, auch noch. Ja, das, das ist, ist auch so. ein bisschen too much irgendwie. Ja,
1: das ist halt auch so ein bisschen schwierig, weil Also, ich verstehe den Move von, äh, von Air John, dass sie dann halt auch wieder den Jordan 5 äh, wieder ein bisschen präsenter spielen wollen. Aber ich weiß nicht, irgendwie irgendwie ist das Pack nicht verkehrt, aber auch irgendwo ist es doch verkehrt. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Ich habe da wirklich gar keine
0: Meinung zu, zu diesen Schuhen. Also ich glaube, das Ganze soll ja am 28.11. rauskommen, wenn ich das irgendwo gehört habe. Oder ja. zumindest Ende November. Ich finde tatsächlich den überraschenderweise den cremefarbenen mit den Lila Akzenten <lacht> ganz geil. Komisch. <lacht> würde, ich, würde ich vielleicht sogar probieren, weil irgendwie mag ich den Look. Und ich wollte mir eh schon immer einen Fünfer john ziehen, aber eigentlich... Sollte man sich dann vielleicht auch an den OG-Farben, an die OG-Farben halten, aber das wäre jetzt so, wo ich sagen würde, ja gut, würde ich mal probieren, aber im Hinblick darauf, dass das Teil wahrscheinlich dann auch wieder 200 Euro kosten wird, würde ich dann schon wieder so ein bisschen vom Kaufvertrag zurücktreten wollen. Aber mal schauen, also mal sehen, was so kommt, ich weiß gar nicht, Packaging ist glaube ich auch irgendwie so auf We the Best abgestimmt, ähm, aber ja, spannendes Ding, kann man machen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass sich da jetzt irgendwer die Finger nach lecken wird. Also ich glaube nicht, nee. dass das jetzt so ein StockX-Produkt wird, was sich über 4000 Mal da verkaufen wird und alle werden dann daher sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass man den, wenn der in größer Stückzahl überhaupt in Europa rauskommt, äh, relativ human bekommen könnte. Aber ja. ich lasse mich auch gerne da eines Besseren belehren. Sammy, ich habe hier
1: einen Schuh für dich. Den ich an deinem Fuß sehe und du musst ihn dir kaufen. Denn es ist der Air Jordan 13 in Zusammenarbeit mit Soulfly, dem UNC Colorway, dein Colorway, der Ankh Colorway, hellblau, grau, beige, auf dem Jordan 13.
0: Ist also, ein geiles Ding, oder? muss ich ehrlich sagen. Ich finde Soulfly halt auch ziemlich nice. Und als ich da das erste Bild gesehen habe, war ich auch so, oh shit. Eigentlich müsste ich mir den wirklich zulegen. Und, den musst du kaufen. Äh, könnte, glaube ich, auch sein, dass das dann mein erster Jordan über 10 wird quasi. Geil. Finde ich sehr, sehr geil. Gutes Colorblocking, gut abgestimmte Farben. Äh, ja, geile Silhouette an sich sowieso. Also auch hier könnte man dann sagen, ja, geht doch auf irgendwelche OG Colorways. Aber ich finde das stimmig und äh, transportiert auch einen geilen Miami-Vibe. Also... Gutes, gutes Ding, safe. Ist denn das auch was für dich? Also nee, für mich ist das ein bisschen zu dick von den Farben aufgetragen, weil
1: mm. ich auch nicht die Art von Farben in meinem in Outfit so aufgreifen könnte. So zum Beispiel so eine beige Hose wie du, habe hab ich halt nicht so. Mm. Aber das sehe ich bei dir, gerade jetzt, weil du meintest, du hattest so die Daimhose an in beige und kannst nichts dazu, <lacht> da hätte der natürlich ordentlich geknallt, Ähm. Aber da habe ich den Schuh gesehen und dachte, jo, das ist, das ist Sammy, das ist dein Schuh, der muss, <lacht> der muss auf jeden Fall kommen.
0: Ja, safe. Also ich bin da dauernd für. Aber ich glaube, der, war das der Social Status Air Max Penny? Der mhm. ist mir ein bisschen vom Look her zu ähnlich und den finde ich halt eigentlich sogar ein bisschen geiler, aber ich... Ich habe anfangs gesagt, so, ich werde irgendwann mal so 100, 200 Paar haben und dann fange ich jetzt einfach an. Ja, komm, <lacht> muss, ja,
1: muss man einfach mal irgendwo anfangen. <lacht> ähm, Lamello Ball, Sammy, der hat einen zweiten Signature-Schuh jetzt bekommen, den MBO 2 Und wir waren ja beide große Fans vom ersten und ich bin jetzt echt gespannt,
0: was du denn zum zweiten sagst. Irgendwie mag ich den tatsächlich. Also ich kann dir nicht mal sagen, warum, weil das Ding sieht schon irgendwie crazy aus. Vielleicht liegt es auch irgendwie so an der, verhältnismäßig finde ich zumindest so dicken mid dass der irgendwie so ein irgendwas Positives in mir weckt. Ich finde den Colorway eigentlich tatsächlich auch ganz geil. Ist mir für Personal jetzt ein bisschen zu bunt und erinnert mich auch an irgendwas Zeichentrickmäßiges. Aber ich komme die ganze Zeit nicht drauf, was ich da drin sehe, aber so all in all, finde ich irgendwie schon ganz spannend und finde es generell geil, was Puma da mit dem Boy so abzieht. Ich
1: muss auch sagen, ich finde, es eine gelungene Weiterführung der Serie. Ich finde den ersten geiler, muss aber auch sagen, es kann halt auch sein, weil man sich einfach von dem Blick her erstmal an den jetzt gewöhnt hat. Mm. Ähm, ich muss aber sagen, bei Mellow Ball, ich finde sein Logo ein bisschen trashig, ne? Also dieses, <lacht> diese Flügel da das an der Eid und dann mit diesem Heiligenschein. <lacht> ja, weiß ich, aber es passt halt wirklich eins zu eins zu La Mellow Ball und das finde ich auch immer wichtig, so dass man wirklich nicht irgendwie irgendeine Art von Schuh den Typen gibt, so wie bei Zion Williamson oder auch bei Jason Tatum, wo ich so denke, ja, John Brandt, das ist irgendwie einfach einen Schuh, den ihr eh schon fertig hattet quasi und dann lasst die mal ein paar Farben drauf klatschen. Mhm. Und hier, finde ich, sieht man, dass es irgendwie harmonisch mit dem Künstler, mit dem Künstler oder mit dem Sportler eher gesagt, ähm, zusammen erschaffen wurde so.
0: Deswegen, ich finde es auch richtig gut. Safe. Ich bin gespannt. Also ich kann mir irgendwie aktuell nicht vorstellen, mir da irgendwie mal einzuziehen, Aber ich bin generell ein bisschen gefühlt zu verwöhnt, weil in letzter Zeit, habe ich so den Eindruck, dass es so viele geile Basketball-Sneaker gibt und ich spiele ja persönlich so gut wie nie. Ich wollte jetzt im Sommer, ich habe mir extra eine Ballpumpe geholt, damit ich meinen Ball wieder aufpumpen kann. Habe es dann nie geschafft, irgendwie mich mit meinem Kollegen irgendwie mal auf dem Court zu treffen, aber... Das ist echt so ein Luxusproblem, dass ich gar nicht wüsste, welchen Schuh ich mir gerne ziehen würde, weißt du? Und ich habe mhm. vor Lara keine Rechtfertigung, mir weder einzukaufen, aber geschweige denn zwei oder drei, weil ich die schon alle geil finde, aber tatsächlich auch dann eher so auf dem Kord sehe oder anderweitig halt beim Sport, aber jetzt nicht so im Lifestyle-Bereich, weißt du? Ja. Ganz, ganz schwierig. Ich hab's nicht leicht, Leute. Ich hab's nicht leicht <lacht>
1: Sammy, eigentlich, du hast ja am Anfang des Podcasts davon geredet, dass wir uns ja eigentlich schon schämen müssen oder dass es lächerlich ist, wie viele Schuhe wir haben. Ein, eine Sache, die ja jeder gute Sneakerhead zu Hause hat, ist ein grauer New Balance. Und mhm. äh, ich habe ja noch gar keinen. Aber ich Stimmt. glaube, der New Balance 99 V6 muss es eigentlich werden. Ich finde den wahnsinnig stark ist für mich, jetzt, jetzt kommt richtig, ne? Ey, für mich ist das vielleicht sogar der beste
0: 99. Das ist auf jeden Fall ein Hot Take. Irgendwie lässt du in letzter Zeit viele davon ab. <lacht> Müsste man sich eigentlich mal aufschreiben. Ich muss dir ehrlich sagen, ich war irgendwie ein bisschen enttäuscht anfangs auf den ersten Bildern. Fand den jetzt aber, wo halt immer mehr kommt und das Release anscheinend irgendwie jetzt Richtung November, Dezember geplant ist, äh, finde ich den immer besser. Ist auf jeden Fall eine Super Nachführung, super, super Weiterentwicklung. Aber irgendwie fehlt mir da so ein bisschen der 90 er Vibe so richtig, weißt du? Also der klassische mhm. 990 Vibe. Ich finde irgendwie erinnert mich das vom Upper so ein bisschen an den 9060er in Grau, den Lara zum Beispiel hat und ja, keine Ahnung, ich hab da, mir fehlt da wirklich so ein bisschen die 990-Identity, aber nichtsdestotrotz ein geiler Schuh geht für mich schon fast unter in diesem ganzen Feuerwerk, was New Balance gerade abzieht, also ja. seines diese Modellvielfalt, diese guten Colorways, die alle irgendwie auch schlüssig sind, wo du nicht denkst so, ach, was war da denn los, also im Großen und Ganzen, ich war super hyped, als es angekündigt wurde, dass Teddy Santis sich darum kümmern wird und bin nicht enttäuscht vom Ergebnis, aber in dieser Flut an Releases, die New Balance da raushaut, die alle wirklich in meinen Augen super hochwertig, super durchdacht sind, geht der schon fast ein bisschen unter, was der nicht verdient hat. Aber ich glaube, das Ding wird auf jeden Fall einschlagen. Safe.
1: Ja, Leute, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, welchen äh, Schuh ihr irgendwie am Geizen fand aus unserer ganzen äh, Armada von Schuhen. Aber ich muss echt sagen <lacht> ich fand ihn den, den ja damals schon geil, als der, die ersten Bilder kamen. Ich glaube sogar, dass die ersten Bilder sogar, dass wir die noch in deinem WG-Zimmer in Kiel besprochen ja, haben. So weit liegt, liegt das zurück und da fand ich das schon <lacht> sehr interessant und sehr cool und jetzt muss ich wirklich sagen, es ist für mich in dem Sinne gut gealtert <lacht> und ich freue mich wirklich auf diesen Schuh. Ich finde den echt, echt fresh und ich könnte mir echt vorstellen, dass das der erste
0: graue New Balance an meinem Fuß wird. So. Wird Zeit, wirklich. Jetzt, Wird Sammy, Zeit.
1: musst du aber auch mal was
0: liefern. Und zwar Ja, ich habe auch noch hier eine Kleinigkeit was ich mitgebracht. ich äh, Will ich aber auch nur kurz hier mal anschneiden. Palace und Gucci machen gemeinsame Sache. Und die haben mal wieder marketingmäßig durchgespielt. Also seien es jetzt irgendwie Produktbilder und alles, was so drumherum passiert. Und irgendwie finde ich, es passt. Aber irgendwie finde ich es auch schwer, weil ich sehe das tatsächlich Eher bei den Palace-Kunden. Hm, ich finde es aber wahrscheinlich nicht fürs Palace-Portemonnaie gedacht. Deswegen weiß ich nicht so richtig, wer hier jetzt Zielgruppe ist. Weil für die Gucci-Leute, also es ist so übertrieben kontrastreich. Also das Calvin Klein-Palace-Ding, was wir vor ein paar Monaten hatten, fand ich super. Das hat für beide so gestimmt. Aber hier ist mir das irgendwie nicht so ganz klar, wer da jetzt genau adressiert werden soll. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du beide Gruppen mitziehen kannst. Also Palace Adidas ist ungefähr immer so in der gleichen Preisrange, Palace Calvin Klein war es auch. Palace Vans und alles mögliche. Also Palace zieht ja auch durch und macht das auch immer super. Und man sieht auch da, dass da halt viel Liebe mit bei ist. Also auch bei der ganzen, beim ganzen Drumherum, nicht nur beim Produkt. Aber hier bin ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen äh, ja, verwirrt und bin gespannt. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile schon Preise gibt, aber es gibt auf jeden Fall schon Produktbilder. Ich habe da jetzt keinen richtigen Favoriten, aber ich finde es all in all halt cool. Aber ich weiß ehrlich gesagt einfach nicht für wen.
1: Ich glaube, in dem Shop wird dir nicht mal im Warenkorb angezeigt, wie viel es kostet, sondern wenn du sowas <lacht> kaufst, dann wird einfach davon ausgegangen, das kannst du dir leisten. Nee, ich weiß auch nicht. Ich finde auch, ich weiß nicht, was ich von diesen ganzen Fußball trikot vibes mm. halten soll. Ich finde das ja mal ganz nett, aber irgendwie hat das ja, ob auch so ein Ravani, Berlin und so, die haben das alle so viel gespielt, dass mhm. ich das einfach nicht mehr sehen kann. Und wir haben ja auch schon öfter mal darüber gesprochen, dass eigentlich wir beide finden, dass Fußballtrikots nicht irgendwie Fashion-Accessoires sein <lacht> dürfen. Und dann bringt halt auch irgendwie nichts, wenn das dann irgendwelche Fashion-Brands irgendwie so versuchen. Mhm. Es bleibt schlussendlich halt ein Fußballtrikot. Aber nun gut ähm, Lustig ist die ganze
0: Geschichte schon, ist nur halt die Frage, für wen diese Also die Basic Tees so in diesem klassischen Palace-Look und auch den Hoodie finde ich tatsächlich ganz geil. Würde ich versuchen, wenn das Ding jetzt irgendwie Also Hoodie, ich sag mal so 150, 200 kosten mhm. würde, fände ich okay, aber kann ich mir halt irgendwie auch nicht vorstellen. Und es gibt auch so einen relativ niceen Cardholder. Finde ich auch ganz geil. Aber ja, das wird, to be honest, jetzt alles nicht das kaufen, äh, kosten, was ich mir jetzt irgendwie hier hoffe, also das wird wahrscheinlich sowieso äh, Rückhandschelle des Todes werden und generell was zu bekommen wird, glaube ich auch unmöglich. Von daher ja, aber das drumherum checkt das gerne mal ab, das macht echt Spaß. Die haben sich da einen Kopf gemacht und irgendwie sind die Produkte dann auch gehen schon Hand in Hand. Also das passt finde ich, das sieht super aus, aber ja wie gesagt Portemonnaie sagt Nope. Hast du noch eine weitere Rubrik mitgebracht, Sammy? Mich ähm, würde mal interessieren, ob du vielleicht noch einen Schuh hast, den sich unsere HörerInnen vielleicht mal zulegen sollten das oder ein bisschen anschauen sollten. kann bisschen ich natürlich an, anschauen auch
1: gerne machen. Und zwar, Leute, schnallt euch an, das General Release der Woche. Mal ein Vans, habe ich auch hm. glaube ich lange nicht mehr ähm, euch vorgestellt. Und zwar bei Sneaks gibt es den Vans Ultra Range. Jetzt in zwei neuen Farben. So ein bisschen herbstlich und da habe ich hier einen rausgesucht in Oliv mit Beige. Und ich war ja tatsächlich echt lange stolzer Träger von den Schuhen. Hast Fans du deinen Nee, ich habe meinen verkauft, tatsächlich. Weil das auch einer der Schuhe war, der dann untergegangen ist irgendwann. Ähm, mm. Ich hatte ja den in Weiß. Und ich muss sagen, ich habe den echt damals einfach aus Neugier damals mir geholt. Und ich habe den dann auch echt gerne getragen, weil der war komplett wasserfest, weil der auch für, ich glaube, zum eigentlichen Zwecke war der für ähm, Surfer gemacht, dass sie halt am Strand ins Wasser damit laufen können und sowas, dass der Schuh das alles abkann und mitmacht. Und ich kann nur sagen, ich bin jetzt hier kein Surfer und bin damit nicht in der Runde <lacht> kiten gewesen, aber ähm, der hält schon sehr, sehr viel aus. Also wenn ihr mit einem... Hund irgendwie im Garten oder im Wald oder sowas lauft und da mit dem spielt, das hält er wirklich alles aus und sieht dabei auch noch irgendwie richtig cool aus. Weiß nicht, irgendwie hat mich das Modell fasziniert seit damals.
0: Kannst du eigentlich abseits des Internets surfen? Also ich würde es dir zutrauen, dass du wirklich <lacht> surfen kannst.
1: Nee, ich, ich hab mal tatsächlich so ein Wochenende, so ein, äh, mit der Schule tatsächlich war das, so ein Kurs gemacht, so ein Windsurf-Kurs, aber das waren zwei Tage hochwacht also ich weiß nicht, ob das, ob das <lacht> reicht, um sich einen äh, Surfer zu schimpfen, aber nee, ich, ist auch tatsächlich nicht meine Welt, nicht weil ich es nicht cool finde, aber das kann man nicht so nebenbei machen, glaube ich. Also wenn du da Surfer du bist, dann, dann bist du, bist du Surfer und, äh, nur das. Das ist sowas wie Skater zu sein. Skater musst du auch, das musst du, das muss in deinen Leben. Adern fließen, genau. Mm. Und das kannst du nicht so sagen, ja, so einmal im Monat am Sonntag äh, surfe ich mal. Nee, das ist, funktioniert
0: nicht. <lacht> ja, safe, sehe ich ähnlich. Aber geil, ey. Ich habe mir das Ding hier auch gerade nochmal angeguckt. Ich hatte irgendwelche anderen Colorways gesehen, aber gefällt mir auch sehr, sehr gut. ist ein schönes Teil. Äh. Ihr habt jetzt ja die letzten zwei Wochen auch drauf verzichten müssen tatsächlich, deswegen freut ihr euch, dass wir heute mal wieder normal am Start sind und es gibt natürlich, wie so oft, auch eine GoTo-Rubrik. Diese Rubrik wird präsentiert von heute von mir und ich hoffe, dass du damit relaten kannst, vielleicht nicht <lacht> aus aktueller Sicht, aber auf jeden Fall aus Kindheitssicht und wir hatten irgendwann in den ersten 30, 40 Folgen mal das Thema Eissorten und jetzt würde mich mal Eis am Stiel bei dir interessieren. Mm. Ob du da irgendwelche Go-To-Dinger hast, kannst du uns daraus empfehlen. Vielleicht auch aus der Kindheit. Ich weiß wirklich nicht, wie ist der vegane Eismarkt dahingehend? <lacht> Vielleicht mal so als Starter jetzt mal im Ernst. Also als, gibt es
1: da mittlerweile was? Do, also als so äh, Eis, am Eis am Stiel, alles was Wassereis ist, ist ja ah, vegan. Okay, also, ja, nice. Deswegen okay. da kann man auf jeden Fall sehr gut relaten und da kann man auch nicht viel Ver verkehrt machen. Ähm, und ich würde tatsächlich sogar direkt damit starten. Und zwar mein absoluter Favorit in Sachen Eis am ist das gute alte Dolomiti. Und das hört sich an wie irgendeine Zahnpasta. <lacht> nee, aber irgendwie ist das auch so ein bisschen. Das polarisiert irgendwie das Eis. Also einige finden es richtig geil, einige finden es richtig scheiße. Ich musste gerade echt googeln, weil ich nicht halt, wusste, welches das ist. Ja, das ist so Himbeer, dann hast du Waldmeister und dann noch Zitrone. Und das sind so drei <lacht> Sachen, die ich halt alle feiere. Und ich weiß nicht, aber Dolomiti ist für mich wirklich bestes Eis. Ich, ich kaufe es mir tatsächlich, ich glaube, einmal im Jahr, wenn es im Angebot ist, so, so drei Schachteln.
0: Und dann habe ich auch <lacht> keinen Bock
1: mehr drauf. Aber Dolomiti geht nichts drüber. Auch jetzt als Veganer, jetzt wo man jetzt kein Milcheis mehr mehr nimmt, ähm, ist wirklich Dolomiti die einzig wahre Nummer 1 bei mir.
0: Gibt es denn im Milcheis Milieu irgendwelche veganen Sachen? Ja, es gibt es. Gibt so Magnum-Veganen? Ja, gibt es tatsächlich auch
1: schon. Ist auch gar nicht verkehrt, aber ich war auch von der, ich sag mal, Kuhmilch-Variante jetzt nicht großartiger Fan, deswegen ähm, würde ich da jetzt nicht zugreifen. Aber ungeschlagen muss man wirklich sagen, sind echt die äh, Ben Jerry's äh, vegan Sachen. Also die sind wirklich richtig, richtig krass. Die haben tatsächlich jetzt auch mit, um hier ein bisschen Werbung nebenbei für Ben Jerry's zu machen, mit äh, Tonys Chocolonely zusammen jetzt ein neues Eis rausgebracht. Und Chocolonely ist ja insofern cool, weil die sich komplett gegen die Sklaverei im äh, Kakaohandel einsetzen. Also... Mhm weil sehr viele große Kakaohändler ja, ja immer noch mit Sklaverei arbeiten und Tonys Chocolonely, ich glaube, da bezahlt es für eine Tafel 4 Euro oder sowas. Mhm. Aber da ist halt alles komplett fair und äh, gut gehandelt und das finde ich halt ziemlich nice, dass Ben Jerry's da jetzt auch nochmal noch nochmal eine größere Plattform bietet
0: und das alles nochmal fördert. Aber der Rest bei den Jerrys bleibt natürlich ja, ja, äh, für dich. <lacht> ähm, geil, wusste ich gar nicht, aber ich habe mir das hier auch gerade mal aufgerufen, werde ich auf jeden Fall mal probieren, weil es sieht sehr geil ja. aus tatsächlich. Die Schokolade an sich kenne ich, die habe ich auch schon das öfter mal in irgendwelchen Dingern gesehen, aber halt auch gemerkt, dass es teuer ist. Ich glaube, ich habe mir die irgendwann mal geholt und fand die auch geil, aber ich esse halt sowieso eigentlich nie so Tafelschokoladen. Da habe ich leider den, nicht den Körper für, um das rechtfertigen zu können. <lacht> Ich bleibe aber auch mal in dieser fruchteis äh, riegel und gehe mit dem Kaktus. Ich glaube, oh. das hatte sogar mal so ein bisschen Hype, hatte ich so mm -hmm. ein bisschen den Eindruck, aber das Cactus Ding Jack ist. dann wahrscheinlich hat es auch nochmal Hype <lacht> gehabt, ja. Das Ding ist wirklich einfach unfassbar crazy. Also ich liebe das. das Eis an sich und diese geile Spitze mit diesem Crankle, <lacht> Crankle Green. So, das ist unnormal geil, wirklich. Und äh, ja, sieht halt cool aus. Und ist wirklich mein absoluter Favorit, was so was so Wassereis angibt. Äh, dicht dahinter, aber hat nicht hier reingeschafft, der Flutschfinger, der mmh, so ein bisschen ja. Dolomiti-ähnlich schon ist vom Aufbau. Aber dieses Kaktus, äh, auch, das ist wirklich, das Ding hast du ja weggenascht, diese geile Spitze oben innerhalb von ein paar Sekunden, aber es lohnt sich einfach. Ich könnte wirklich einfach nur die Spitzen abessen und den Rest auch beiseite hauen, aber das könnte ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren.
1: Warst du so ein Kind, das dann so mit der Zunge ausgestreckt dann so den anderen Kindern das so ins Ohr gehalten hat? So, hey, hörst
0: du das knistern? <lacht> nicht nee, tatsächlich nicht aber also Gott sei Dank auch keiner in meinem, in meinem Kreis nicht? aber ey gefühlt nice, das, ist das in einem S-Ding ja, das das verbinde
1: ich immer mit dem Eis so ein bisschen dass man immer im Hintergrund so ein bisschen Angst hat dass irgend so ein kleiner siebenjähriger Florian um die Ecke kommt und dir
0: seine Zunge in, in den, in den uh, ins Ohr steckt und dann so hä hörst du das Knistern so das ist irgendwie irgendwie ist das es es gab ja irgendwann auch diese Knisterdinger so einzeln glaube ich in so in so einer in so einem Eisbecher quasi, wo du dann ja. so, so Stückchen drin hattest. Das ist wirklich weg damit, wirklich, das kannst du nicht bringen. Also du musst dir das schon erarbeiten und dann danach halt auch noch das Wassereis snacken, was halt auch geil ist. Also ist jetzt nicht so, dass nur oben geil ist, sondern das ganze Produkt ist einfach eine 10 von 10. Und deswegen gönnt euch, gönnt euch einfach mal wieder einen Kaktus und denkt dabei an uns. Vor allem, es gab mal, also als ich ins Kino gearbeitet habe und um Eis
1: verkauft habe, gab es auch Cactus for Friends. Das waren tatsächlich nur diese oberen Dinger mit ein bisschen Eis drin. Ich glaube, die meine ich sogar. So, so als Konfekt-mäßig, ich, genau, ja. Ja,
0: genau, 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 Ja, in so einem, in so einem, in so einem Body, ne? Ja. ja. Da nee, sehe ich nicht ein, ja. finde ich nicht cool. Das OG-Cactus, alles andere, weg. Ich gehe mit dem Calippo. Ah. Lecker. Also wirklich,
1: Kalippo kann man auch wirklich gar nichts verkehrt mitmachen. Ähm, ich ver verstehe bis heute nicht die ganze Zeit, dieses Packaging vom, vom Kalippo, dass sich das <lacht> ausgedacht hat. <habe. lacht> <lacht> Irgendwie ganz merkwürdig hätte man auch einfach an Stil machen können, hätte nicht anders geschmeckt. Ja. Aber gut, ähm, wahrscheinlich auch Aber einfach genau aus deinen da Gründen
0: ist ja der Point, ich war immer so, ich habe ungefähr drei, Viertel gegessen und den Rest habe ich unten auftauen ja, lassen, damit Klasse, ich dann ja. geil dann das Cola-Ding so snacken kann, obwohl ich mir wahrscheinlich auch ein Glas Cola hätte nehmen können. Ja. Aber das schmeckt dann nochmal irgendwie anders und ja. genau so war ich da auch. Und da macht das Packaging dann nämlich wieder Sinn. Also das Ding dann halbwegs schmelzen zu lassen und dann wird das hier wirklich nur ein Shot. Also wie viel CL mag das sein, was da dann am Ende drin ist. Ja. Aber es schmeckt einfach göttlich. Heutzutage vielleicht nicht mehr. Ich habe lange keins mehr gegessen. Aber früher, wow, Weltklasse, wirklich. Crazy, crazy eyes I love it. Nice. Äh, mein nächster Pick ist wirklich Kindheits-OG des Todes, und zwar das Mini-Milk. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Das ist wirklich übelst simpel. Das ist ein fucking Holzstiel. Und dann quasi eine ja, wie sagt man, einen ein, so ein Bottich langgezogen, so ein bisschen wie so ein Kaleppo-Halt, aus Milcheis gab es in Schoko, Vanille und Erdbeer. Das ist wirklich ganz, ganz simpel, aber. So geil, das wird wahrscheinlich auch geflutet sein mit Zucker und deswegen schmeckt es so geil, aber dieses Vanille-Mini-Milk, das hatte so, das hat so nach Vanille geschmeckt, aber da kam viel mehr dieser Milchgeschmack durch, das war so crazy, aber das Problem war halt auch, dass es so super wenig war, also das ist wirklich, ja. wenn ihr das mal googelt, das ist, äh, keine Ahnung, das in, in ein paar Sekunden hat der kleine Sammy das weggehabt und war dann traurig. Aber dieses Vanille-Milch-Eis davon, das helle, wow, Weltklasse wirklich. So simpel und so gut. Ich glaube, ich kann mit meinem letzten Pick auch ein bisschen
1: polarisieren. Ich glaube, weil ich finde das gute alte Capri.
0: Ja, geil. Ähm, aber ist, ist ja ich auch verstehe so, den Gedanken.
1: Weil es ist halt so simpel,
0: aber auch dann mhm. einfach,
1: es will nicht mehr. Ein Capri weiß, ja. was es ist und ist damit auch gut in der Welt. so Das hat seinen Platz verdient. Es gibt ja auch irgendwie so ein, heißt das nicht Solero oder sowas, so ein, so ein Alkohol, der komplett so schmeckt wie, wie Capri. Oh, echt? Ja, das, das, das finde ich dann aber zu doll, weil Nee, Leute, also Alkohol muss nicht schmecken, also muss wirken. <lacht> ähm, das äh, weiß ich nicht, wie man sich sowas reinziehen kann. Aber ist das so trotzdem Ein Capri würde ich mir jetzt OG. auch nicht ich, glaube, ja, würde ich mir sorry. jetzt auch nicht unbedingt kaufen als erstes, mhm. aber das wäre so solide, mal so einmal im Jahr habe ich dann richtig Bock auf ein Capri und dann ist es auch angebracht so.
0: Ich glaube, das war das allererste Eis am Stiel, also ja. und es wurde, glaube ja. ich, nie verändert, weil das Ding ist so basic, aber auch so gut mhm. und wie du schon sagst, man wird es selber nie picken, aber wenn es dann irgendwo mal eins gibt, dann freust du dich aber auch, ja das, normal das schmeckt einfach geil. Ich hätte das auch fast gepickt. Es gibt es noch, das ist glaube ich ein anderes Eis, so mit Milcheis gefüllt und umhüllt dann quasi so mit Capri. Auch sehr geil. Also dieser Twist zwischen diesem Milcheis und dieser Orange, diesem Orangengeschmack. Unnormal nice, aber mein Last Pick ist halt auch einfach Classic Magnum Mandel. Unnormal krass. Die Dinger sind so klein geworden in den letzten Jahren, das fuckt mich tierisch ab. Aber ich habe das noch in guter Alter frei Erinnerung, wo das richtig so ein Monster war, also wo du wirklich, ja danach hättest du eigentlich direkt Diabetes-Schnelltest machen müssen und der wäre positiv, falls es sowas gibt, aber Magno-Mandel, da brauchst du mir auch nicht mit diesen ganzen neuen Sachen kommen, mit diesen fancy Sachen, das ganz, ganz basic Magno-Mandel, das Ding, oh, wunder, wunderschön und auch die Fakes davon schmecken auch ganz gut, also wenn es mal nicht für einen Magnum-Mandel reicht. Die Dinger kosten mittlerweile bestimmt auch schon 12 Euro. Da kannst du auch getrost mal einfach die Lidl-Eigenmarke nehmen. Schmeckt auch unfassbar gut. Ja, auf jeden Fall. Aber bist du, bist du so ein Mensch, der im Winter ein Eis isst? Uh, ich sag mal weniger, aber könnte ich schon. Ja, ich kann eigentlich immer Eis essen, wirklich. Also ich, ich lieb's einfach. Keine Ahnung.
1: Ja, das, also ich, ich könnte es auch, aber ich greife dann schon
0: lieber nochmal zu, weiß ich nicht, so was wärmeren als Eis. Ja, Lara sagt auch immer, es ist viel zu kalt draußen für Eis und ich denke mir so, ja, ist schon kalt draußen, aber Dage, wir sind ja hier drin, da ist ja nicht so <lacht> kalt. Also lass uns bitte Eis essen, weil alleine macht das wirklich keinen Spaß und ich nee. fühle mich dann immer schlecht, wenn ich da so ein Ding verschlinge, aber meistens kann ich sie Gott sei Dank überreden und dann gibt es auch Eis, wenn es mal ein bisschen kälter draußen ist. Dann gibt es halt eine Decke mehr und dann passt das schon. <lacht> Sehr gut. Kommen wir zum Musik- ich bin sehr gespannt, was du als Klassiker mitgebracht hast.
1: Sammy, das wird sich heute sehr, sehr glücklich stimmen. Ich wollte ihn dir heute Morgen schicken, als ich auf dem Weg zum Fitnessstudio war, <lacht> aber dachte so, nee, das nimmt jetzt auch ein bisschen den Flair, denn nice. ich nehme Capo und Haftbefehl mit dem Song Erzähl mal. Nice. Geil, <lacht> Weil dass ich das nochmal erleben darf. Der, der gute Haftbefehl, ich habe den ja damals oder bis heute ist Haftbefehl jetzt nicht einer meiner Favorites, ähm, aber damals als diese, das war so eine kleine Zwei-Song-EP mit mhm. Hater oder so war der andere Song und Capo habe ich halt direkt echt gut gefeiert, auch mit seinem Album da Hallo Monaco, das fand ich echt nice und Ey, erzähl mal, fand ich von beiden so krass. Der Beat <lacht> ist heftig, die Hook ist krass und ich habe mich echt, also ich traue da immer noch hinterher, dass Eng Capo so eine ganz komische Karriere ja so hingelegt hat. Ne? Also irgendwie, mm. irgendwie schon mal was abgeliefert, auch hier dieses alles auf Rot Ding. War ja auch ganz cool, waren auch coole Songs hey, mit dabei. Hallo Monaco
0: war einfach viel zu krass. Also das kannst du, ich, ich werde das gleich hören. Ich gehe also hier für die Hörer gar nicht <lacht> zum Sport. <lacht> und ich muss mir dieses Album reinziehen, weil da sind auch so geile Bowser- und ja. Schindy-Features einfach ja. drauf. Das Album ist killer. Und ich erinnere mich, das war so ein Split-Video, glaube ich, mm. von mal und Hater. Und das war halt beides dann, glaube ich, auf Hallo Monaco auch drauf. Aber sehr, sehr geiler Pick. Krass. Nice, ey, da fühle ich mich ja fast schon schlecht, meine jetzt hier zu stoppen. Und zwar <lacht> äh, habt ihr ja gesehen, dass ich mir einfach mal Urlaub gegönnt habe von eurem Patreon-Money und von Spotify und wo nicht alles hier Geld reinkommt bei uns <lacht> in unserer kleinen Gelddruckmaschine. Äh, ich war in Spanien und ich war wirklich überrascht, als dann da irgendwo häufiger auch in diversen Strandbars, äh, Lass Ketchup, Asiere keine Ahnung, wie man es ausspricht, <lacht> dass das da wirklich immer noch läuft. Und irgendwie dachte ich mir so, ey, das ist schon geil. Äh, keine Ahnung, dass das irgendwie noch keiner bei TikTok gecovert hat oder generell noch keiner irgendwie das Ding so auf dem Schirm hat. Aber Lass Ketchup, damals auch, als er rauskam, war der geil und war man schnell genervt davon. Ich weiß noch, mein Cousin hatte den sogar auf Maxi-CD. Äh, aber jetzt, als ich den da so gehört habe, vielleicht lag es auch an diesem ganzen Urlaubsvibe. Dachte ich, ey, der muss hier einmal auf die Liste. Also, da, da führt keiner wie dran vorbei. Also, das ketchup Assiere oder wie auch immer man das ausspricht. Geiles Ding, wirklich. Also es ist aber auch ein Song, den darfst du nur einmal hören so pro Woche. Ja, <lacht> hundertprozentig. Also darfst du nicht zweimal in Folge. <lacht> nein, ich glaube, dann geht das halt auch automatisch ich aus. Oder auch so. so. Das ist auch ähnlich wie Dragostea <lacht> Tei. Hey, das sind so Songs <lacht> ja. wirklich in Maßen. Du, du einmal wieder raus ja. und dann denkt man, ah, geil, nice. Und dann, okay, aber reicht jetzt auch. Wir brauchen nicht nächsten Samstag wieder diese, <lacht> diese Situation. <lacht>
1: Äh, ich gehe beim neuen Pick mit äh, unserem neu geliebten 44 Phantom, denn der hat endlich den Song rausgebracht, den ich beim Konzert so sehr gefeiert habe, und zwar Hurricane. Und nice, ich ja. habe so lange gewartet, weil er auch meinte, so ein paar Songs, die er spielt, die sind noch nicht draußen. Und beim Konzert habe ich mir schon den Titel aufgeschrieben und dachte so, ey, wie krass ist der denn bitte? Und jetzt Freitag, endlich released worden und seitdem höre ich den täglich bestimmt 10 bis 15 Mal. Also ich bin
0: wirklich komplett hin und weg von diesem Talk. <lacht> Damit du dann irgendwann auch keinen Bock mehr hast. Ja. <lacht> <lacht> äh, mein aktueller Song habe ich tatsächlich auf TikTok gesehen und ich habe Angst, dass ich jetzt in irgendwelchen komischen ein Grüppchen da so reingesteckt werde, aber ich will aber Emos,
1: ich will das. <lacht> nee, ganz ehrlich. aber der neue Song hast dich, den Ach wollte ich echt? auch noch mal picken irgendwann. Nee, den pick Ach so, ich nicht jetzt, okay, aber
0: den fühle ich unnormal, also finde ich geil, mhm. aber ich pick jetzt erstmal von Henry Moody, You were there for me, you were there for me. Du warst mich mhm. da. Ist so ein bisschen emotional und äh, fand ich irgendwie ganz geil, als ich den durch Zufall gehört habe und habe den dann halt auch auf Langversion gehört und fühle ich ist ein bisschen melancholisch, aber wird euch gefallen, da bin ich sicher. Ansonsten sagt mir Bescheid, falls nicht und falls ich dann halt irgendwie als weicheiche abgestempelt werde, dann ist das so. Ich kann damit leben. Ich wollte heute mal wirklich so ein bisschen was Exklusiveres für euch hier aus meiner Playlist hauen und nicht hier Deutschrap Nummer 430. Das kommt nächste Woche wieder, versprochen. Bleibt hier alles beim Alten, aber heute habt ihr hier mal den, den urlaub sammy den On-Vacation-Sammy erlebt. Sehr schön, das muss auch mal sein. Absolut. Leute,
1: ansonsten hoffe ich, dass ihr alle fleißig unseren Podcast bewertet auf allen Portalen, die ihr habt. Ich grüße alle in Mauretanien, die uns äh, Woche für Woche hören.
0: Wir Und sind nicht mehr auf der 1, habe ich gesehen.
1: Nee, leider nicht mehr, aber wir haben trotzdem noch fleißige Hörer vor Ort. Äh, ansonsten, Leute... Ja, weiß nicht. Sammy,
0: willst du noch irgendwas sagen? Ich habe auch nichts mehr zu erzählen. Vielen Dank für das ganze Feedback, für ganze instagram geshare und für alles wirklich. Wir wissen das sehr zu schätzen, auch wenn wir es dann manchmal nicht reposten, aber das ist dann irgendwie für alle anderen irgendwie immer ein bisschen weird, wenn da so achtmal halbwegs das Gleiche ist. Aber wir schätzen das sehr, sehr, sehr. Also vielen Dank. Und ich habe auch nichts zu sagen. Es hat ausnahmsweise mal keiner von meinen Jungs oder Mädels Geburtstag. Also genießt <lacht> die Woche. Lasst es euch gut gehen. Hört Podcast. Und äh, ja, vielen Dank für alles, Adrian. Wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen.
1: Tschüss.